0: 探索彼此心中的百宝 箱，
1: 包容与我们陌生
2: 的经 历， 接受来自不同故事的你我 他， 欢迎来到
1: 你我他的百宝箱。
0: 来到你我他的百宝箱，我是小黑，我是哈梅，我是壮壮。啊，欢迎大家。那我们今天呢，要跟大家分享的主题啊，呃，可大家可能会蛮熟悉的，对。然后我们身边啊，可能也会多少有遇过，甚至是很多电影影片啊，都有拿来讨论过。那这个主题呢，就叫做自闭症。那哈梅，你有听过自闭症这个症状吗
1: ？有，就其实。呃，自闭症，我觉得其实在就是儿童时期的时候，就幼儿时期，因为我我妈是专业那种治治呃治疗师，能治疗师，所以她的对一些小朋友就蛮多是自闭症。她自闭症就是自闭症，在我觉得台湾的比例，不管是成人还是儿童，比例都算高，所以我觉得大家一定也都有听过，嗯、了解。那壮壮呢？
2: 听比较多的是，嗯，一个人可能比较安静的话，有些人可能就会起哄、开玩笑那种去讲。但是真的遇到这样子的人的话，倒好像是没有，比较可能在电视上或是、呃、影片上面去看到比较多
0: 。了解。其实刚刚哈美牙跟壮壮啊都有描述一下，说自己有没有。认识过自闭症这个症状，那其实我自己是都是透过影片啊、嗯，甚至是其他的报道，才去稍微了解到自闭症是什么。身边比较少会有朋友是有这样的状况，那如果有的话，嗯、或许我们也不太了解。对，那我们今天呢，就由壮壮跟哈梅来带我们一起了解自闭症是什么吧。那想要先问一下，自闭症到底是什么呢？
1: 呃，自闭症呢，它是属于一个先天性的疾病，那它是脑部神经发展异常的一个结果。那其实在，在呃儿童三岁以前呢、啊，我们就可以发现，就是有一点自闭症一些症状，但是这些症状就是真的要经历长期的观察，因为其实呃在幼儿时期，父母一定也会对多关注自己的小孩，但是可能在行为上可能。没有办法去区分说哦，自闭症跟一般正常的孩子的区别到底在哪？可能有时候会忽略到忽略到，但是可是，在三岁以前就可以观察出一些呃自闭症的一些症状
0: 。哦，了解。所以其实自闭症它其实比较像是先天性的疾病，所以我们可能比较多在认识自闭症的时候，都是可能知道说哦，比较小小朋友的状况嘛。那我想要再问一下是，是那自闭症在幼童时期啊，它会出现怎么样的行为呢？
1: 呃，这里现在呃，幼童时期他出现几个行为，就是他会不太理人。那不太理人，可能就是你跟他之间的互动，他就是会对你很陌生。不管你是他熟悉的人，甚至他父母，他可能就是不会，可能很热情的态度去对待。然后他也不太会去看，不呃自闭症的小朋友他不会去直视，呃他人的眼睛，他可能就是眼睛可能就是会偏向其他地方，或者看其他地方，对，然后再来就是他不太容易跟亲人建立亲情关系，就是我刚刚前面有提到，可能是他的父母或是他手心的家人，他也没有办法跟他们有很就是很正常一般的互动这样子，再来就是他们也会缺少一般儿童的模仿学习。那其实举例来 说， 像呃正常五岁的儿 童， 他其实是可以从他人的手势或是一些面部表 情， 呃就他们传达的社交线索来解读他人所要表达的意思。但是自闭症的儿童却缺乏这
0: 种能力。是了解自闭症的儿童 啊， 他除了就是上面有提到 的， 就是不理人、不看 人， 或只是缺乏一些就是与。家人或者是陌生人互动的反应以外，那自闭症的儿童还会出现哪些特殊的状况吗？嗯
1: 、呃，约有百分之五十 percent 的自闭症儿童他是没有沟通性的语言。那其实如果是有语言的自闭症儿童，也会常表现就是鹦鹉是「反说、人称代名词反转、然后答非所问或者声调缺乏变化等特征。那为大家解释一下，就是鹦鹉是「反说，就是他会。模仿或是重复成人的话或语调，这就跟呃一般儿童的模仿学习有点不太一样。就是可能你讲一句话，他可能就是会完全复制这样子，然后或是大人讲话的呃方式，他可能就是会依照那个语调去模仿。那再来就是呃人称代名词反转。就是你我他使用的方式错误，可能就假如他今天要说，可能他很难过，但是他会直接跟你说，哦，你很难过，就是他对于你我他的认知有点错误，所以他使用。方式也错误，这样子。再就是，呃，他的声调缺乏变化，就是可能他说话的语气就是可能会特别平板，或是他的起伏特别多。就是可能我们正常人讲话就是一般平平的语调，如果在我们没有情绪下，可是可能自闭症儿童的话，他就是会有一些怪异的
0: 语调。了解。那我这边比较好奇的地方是，那自闭症的儿童啊，就是上述的这些状况。那跟一般的儿童行为上会有哪些的不同呢？
1: 比较不同的是，呃，自闭症儿童常会有一些和一般儿童不一样的固定习惯或玩法，比、就、如、是、说他们会有特定固定的衣食住的行习惯，对，就是或者是他们环境布置会喜欢固定的，然后他们的玩法会比较单调，缺缺乏变化。那只要有一点点改变，他们就会没有办法接受，然后或抗拒或無苦恼。对，然后我这边可以举一个例子来说，就是，呃，因为母亲是职能治疗师，那他之前有提。到说他带过一个自闭症的孩子，那他在学校班班级里，就是他们的班导啊，就是那种每两周就会帮同学们换位置。那其实对大家来讲，说换位置是一件很正正常的事情，就是可能就是一段时间，大家可能就是老师会希望就是他互相多交新的朋友，所以可能就不会有呃一整个学期位置都在固定的地方。但是这对自闭症儿童来说是一个很难以接受的事情。对，然那,那时候我母亲就有说，那个自闭的小朋友他就是，只要每到换位置，然后就会在班上大哭大闹。对，然后后来就是解决，就是可能就是要跟他导师沟通商量，就是以他像这样特殊情况的孩子，他可能就是需要长期就安排在呃固定的一个位置上，或者是要跟他呃有一个长期的沟通，因为。他们年纪还小，可能就是自闭症儿童，可能他是没有办法理解说为什么要换位子这件事情。那
0: 其实上述的一些症状啊，甚至是一些行为，都比较算是蛮细腻的。就是如果说在幼童时期啊，或者幼儿时期，如果没有仔细的去观察的话，其实不太会去、呃、理解到说小朋友有这样子的状况。那我比较想要了解的是说，那自闭症的。就是儿童，甚至是可能照大一点到少年了之后，他会有怎么样的症状呢
1: ？呃，就是它可以分成两种，第一个是人际关系方面，他就是比较我行我素啊，不合群，自己玩自己的。其实自闭症的孩子，我觉得他们都是可能跟自己玩，应该是说他们不太需要朋友这件事情，因为可能是因为他们，呃，刚我前面上述讲了一些症状，他们可能不理人、不看人，或是。就是比较不怕陌生人，可能你跟他讲话，他也不太会跟你建立什么情感。那这样子的话，自然而然身边的朋友或是不认识自闭症精神疾病的人的话，就会觉得说，哦，他其实是一个难相处的人。对。那第二个就是语言和沟通的特征，就是他们有有一些自闭症儿童，他们会有非常严重的语言沟通障碍。哇，
0: 那有没有案例可以就是跟观众朋友分享呢？
1: 好，就是像我刚前面有讲到说什么人称代名词反转，就是他可能你我他的使用方式错误，还有一个部分就是他可能只会了解字面上语义，像假如就是呃，假如大人跟小孩说。哎， 就是 呃， 假如小孩他们是在室内玩游 戏， 那大人就跟他们讲 说， 哎， 为什么你们不到庭院外面去 玩？ 那其实这个沟通的意图是 说， 哎， 就是你们可以到外面 玩， 但是自闭症儿童理解到却是问 句， 就是他会他会回答 说， 哦， 为什么他不想要在外面 玩？ 那其实这就是一个很简 单， 然后很浅显易懂的例 子， 就是。呃，自闭症,症的时候，他不会去。这句话他不会有其他深层的一些了解，他可能就会字面上就是，哎、欸，你跟我说为什么不在外面玩，那我就回答你说为什么我不在外面玩的原
0: 因。好的，了解到了，就是自闭症儿童啊，他上述的这些条件，就是他的行为啊，甚至是他的一些症状以后啊，那想要知道的是，自闭症它发生的原因到底是什么呀？嗯、呃
1: ，它可以分成。大概四个，第一个就是遗传的因素，就是可能会有家族可能会有智慧不足啊，或者是语言发展迟迟缓，或者是类似自闭症的一些症状，就是就是在百分之二十的自闭症病友中。那第二个就是怀孕期间的病毒感染，就是可能因为德国麻疹或流行性感冒等病毒感染。那第三个是新陈代谢疾病，就是它的新陈代谢有障碍，然后造成脑细胞的。的功能失调和障碍。那第四个就是脑伤，就是可能在怀孕期间呢、啊，窘迫性的流产啊，或者是大脑发育不全，其实就是大部分都是跟呃脑就是有关的一些。就是因素，对，可能就是脑伤啊，各种，就其实都是，或是脑,脑袋里面就是可能会之前感染过
0: 脑炎啊、脑膜炎等疾病。了解，知道了上面呢、啊，其实很蛮多原因，从遗传因素啊到脑伤，其实会发生的原因其实不少。那自闭症有怎么样的方式可以去预防吗？ 呃， 其实到目
1: 前为止没有特殊的预防方 法， 也就是说什么没有预防针或者什 么， 可能就是有些疾病是可以打针去预 防， 但是自闭症是没有办法。那一主要最一般的预防就是预防脑 伤， 就是可能呃孕妇在产前检查的时候需要谨谨慎一些这样。
0: 那既然它的预防的方式 啊， 其实比较 少， 如果我们真的不幸的。得到了自闭症，或者是我们天生下来就有自闭症的话，那治疗方式会有哪些呢
1: ？呃，其实就是有特殊教育模式。那其实特殊教育模式有分呃以下几个，就结构化教学啊。呃，情绪调节或人际支持模式，那这些就是比较专业性的。那我这边可能要讲，就是呃，因为我母亲是职能治疗，所以大部分就是像是职能治疗的部分的话，就是他们是在训练就是病友的呃整合认知，他们不不仅是呃一些静态，其实算是他们的肢体功能。呃，功能啊与动作技巧，还有他们日常生活需要，呃，职能治疗它就是会统一一起进进行一个感觉统合训练，那就是主要在训练病友将触觉、嗅觉、视觉跟听觉的感觉进行整合。对，但是这不是每一位自闭症的病友都需要有这样子的一个。呃，课程就是有有需要到只能治疗，就这还是因人而异的，对。因为其实只能治疗就是，其实它最主要意思就是可以让他们正常的自己尽可能自己打理好自己的生活，就是可能大呃，对我们一般来说可能觉得这是一件很简单的事情，但是其实在。自闭症的儿童或者是其他患者可能很难，因为其实他们跟人之间的相处就有一些障碍了。那他可能在未来工作上，或是他生活一定要出门嘛，他不可能都只在家里。那他对于在这上这方面，他就要进行一些训练。那
0: 应该大部分的病友啊，或者都可能会有这样子的训练。那如果呃有些病友他可能没有这样的需求，甚至是他有了这样的需求，训练过后他还是可能在。治疗方式上没有办法达到他想要的那种痊愈的方式的 话， 那会有药物可以去治疗自闭症 吗？ 现在是
1: 目前没有任何药物可以治愈自闭症病友。对， 然后其实像呃大家都会觉得精神疾病的患者是需要吃 药， 但是是针对病友特定问题。包括严重的自伤行为，就是我们常常看到自残，还有他们会有一些焦虑、忧郁啊，呃，忧郁，然后强迫性性的行为，或是注意,注意力不足、过动等问题。所以现在目前是没有任何药物可以治疗自闭症的
0: 。那除了上述的职能治疗跟药物治疗以外，那还有其他的方式可以去做治疗吗？
1: 嗯， 还有一个是行为训练与调 控， 那它其实有分以下几个重 点， 就是应用行为分 析， 然后核心反应训 练， 然后人际关系的发展介入 法， 还有一个叫做地板时间。
0: 这几个特殊的训练可以帮我们做一下解释 吗？
1: 好， 那第一个应用行为分 析， 那就是。它就是有点像是第一个第一个步骤是要设定行为目 标， 好， 就是可能假如今天如果我是一个教 师， 就是我是带的是自闭症的儿童的 话， 我可能会说呃 呃， 希望你们可以在这周就是整理好自己的位置之类的。然后第二个步骤就是选择奖励事 物， 可能我就会说 哦， 整理好位 置， 那你们就可以有什么奖 励， 比如说有糖果或是。呃，会有一些其他额外奖励，然后就可以向自闭症孩子说明说，哎、欸，为什么要这样做？那等到他真的达成之后，就是第四个步骤，就是给予代币或者给予那些奖奖奖励，就是因为像是，其实他们都是需要被鼓励的。对，那在第二个就是核心反应训练，就是其实这是第幼儿童喜欢的活动啦，然后就是。呃，让他们自由选择。那其实他们是这主要是在确认说，呃，那些孩童他们的注意力变化，就是，呃，这可能对于注意力这方面进行了一个训练这样子。对。然后第三个人际关系发展介入法，那就是因为像是自闭症的病友，他会缺乏动态智能，就是他无法调节自己个人的行为，那就是。我们会教他说要怎么妥善应付转变中的人和事啊，或者是要怎么跟人分享情感跟意见，对，然后就是可能会就是这个人际关系介入法，就是会以呃父母为主导的一个有系型的一个训练策略，对，然后第四个地板时间就是。呃， 也是一个系统性的治 疗， 那是重新建立儿童与他人沟通、互动发展程序的一个方法。它其实可以促 进， 就是自闭症儿童就是比较孤立 啊， 或是他们自零星 啊， 零星就是自己一个人的技 能， 对， 或是他们。是可能会难以跟一般儿童参与一些可能自发性的愉快关系，自发性就有点像是可能跟可能很难跟其他一般儿童呃产生一些他们就是一般儿童都会想要愿意想要去做的事情。对，那地板时间是一种平衡的交互动态关系，那而非就是成人主导。那它其实主要目的是呃。就是营造一个温暖、亲密和快乐的互动关系，这样子就是透过一些游戏
0: 。好的，那上面其实了解到了幼儿啊，或者是到青少年的一些自闭症相关的一些治疗方式。下面呢，想要跟哈梅问一下，就是关于成人的自闭症啊，它有怎么样的一些原因吗？
1: 呃，成人的自闭症的成因啊，大部分都是因为工作面对一些复杂的人和事，承担的压力过大，所以产生自闭症。对，那自闭症其实是每个年龄阶段都可能患有的，就是不要因为自己是成人啊，或者觉得自己的可能心理建设啊或承受能力已经很强，就小看自闭症
0: 。了解，因为其实自己有看到身边的一些。报道啊，等等的，大部分都是跟我们聊到像是成人自闭症，都是因为工作啊，等等的一些人事物关系。因为其实我们在处理一些人际关系是非常的复杂的。那如果我们一旦没有处理好，伤害到自己或伤害到别人，可能都会让朋友或者是自己就是有这样子的一些因素。那成人自闭症有主要的一些治疗方式吗？嗯
1: ，以下有分三个，就是心理治疗，然后传统西治疗，然后中医治疗。那前面两个就是其实跟儿童治疗不会差太多，对。那我就讲一个比较特别的，就是像中医治疗。那中医治疗它就是有说科学研究证明啊，就是孤独症的发生跟发发展是与我们人呢、啊、过量使用酸性食物有相关的。对，因为酸性食物能够把呃，参与大脑正常发育和维持大脑生理功能的甲代美锌的元素大量消耗掉，因此思维呃紊乱。对，那所以呃这样的患者应该要少少食用鸡、鸭、鱼肉、虾、蛋、贝类等酸性食物，然后要多吃蔬菜、水果、奶类、豆制品，然后海带等碱性食物。其实我觉得比较特
0: 别的。中医治疗其实也是我第一次了解到，哎，那其实也分享给各位，因为其实大家可能会有一个观念，就是说如果有得到什么病，我们都一定要去呃吃药啊等等的。那其实有中医治疗，它透过了一些改善自己的生活习惯或者是一些饮食习惯，让自己的身体去调理好，其、就、实、是、对我们来说其实是最不伤身的一种方式。最后呢，也想要了解到的是，如果我们真的。罹患了自闭 症， 甚至真的有自闭症的朋友在我们身 边， 我们该如何去做陪伴或者是帮助的动作 呢？ 嗯，
2: 像是如果是病友的父母的 话， 可能就像父母可能会觉得可能就是自己的问题或什 么， 但其实他们不需要有罪恶 感， 那可能反而是要用。以比较正面的方式跟态度来去帮助孩 子， 和医生就是一同的来帮助孩子去改善他们的症状。那也可以就是留意说小朋友他们喜比较喜欢的事事情跟东西。那可能在呃孩子遇到挫折的时 候， 可以用转移注意力的方式。那并且就是鼓励他 们， 那可能以言语或手势来表达自己也是就是感同身受的。那如果是病友的老师的话 呢， 那可能就是在。教学上的话，必须可能就是向其他的孩子来说明一下这个这个小朋友的症状，来避免就是一些不必要的误解。那另一方面，可能就是也可以采取就是渐进式的教学，那慢慢的去引导孩子来认识更呃事情跟东西的一些比较多多的面相，那让他就是。不要就是只专注在一个东西上面。那其实自闭症它不代表它就是在智能上面有所缺，呃有所缺陷。它其实某一些自闭症的孩子，他们智力其实都是很正常的，甚至可能就是在一些特定领域的表现也都是比较优于常人的。可能什么数学、记忆力、画画等等的。所以如果是身为病友的老师的话，可以比较仔细的去留意，那帮助孩子来去发挥他的潜能。那再如果是身为为他们的朋友的话，那其实，嗯、呃，我觉得不管不只是自闭症，很多精神疾病他都不是，他都并不会去传染，所以，呃，身为朋友也不需要刻意去跟他保持距离。那至于那些可能特殊的行为，其实他们自己呃也是不知道怎么样去跟人家来建立关系。那我们就是用比较。耐心的陪伴，那就是有机会来让他们学会怎么样跟人交流跟互动。那其实总结来说，自闭症的病友他们需要呃大家的耐心跟包容，那他们才可以就是渐渐的由学习来改善他们的症状。那如果是最后就是社会支持的方面的话，就是因为呃他们的行为可能会比较特殊，那其实自闭症的病友他们常常可能会。引来一些误 解， 就是他人对他们的误解。那加上他们又缺乏自我澄清的一个能 力， 那以至于就会形成一种比较负面的循 环， 那就是会加强外人对病友的一些歧视。但其 实， 就是我们只要就是去了解这个症状的始 末， 那其实或许我们就可以比较。呃，用比较友善的态度来陪伴他们，就是面对这些不友善的外在环境，就是多一点的同理心，那可能这个世界就会更美好吧。那其实不只是针对自闭症，其实不管什么精神疾病，我觉得都一样，就是我们都要用比较友善的态度来去陪伴他们跟，跟呃去面对他们，这样子他们才不会有就是恶性循环，然后就是一直嗯、呃、有一些歧视的。问题存
0: 在，我多一些同理心呢、啊，会让世界更美好。刚刚哈梅跟壮壮啊两个人在分享的时候，其实就让我想到了我之前看过的一部电影，然后也非常的印象深刻。这部电影呢、啊，它是呃印度的一个电影，很多的观众朋友啊，讲到这边就大概知道我要讲的电影是什么了。那这部电影呢，叫做《心中的小星星》。那哈梅跟壮壮，你们有看过吗
2: ？我有听过而已。对，但我知道这还蛮红的。嗯，这部电影我看了，其实蛮多次的。就是不管是学校老师，好像以前老师会放吧，然后自己在家有时候也会转到电影台，他
0: 也会播。其实啊，我第一次在看这部电影的时候，是在我们社区的一个社区中心看的，所以其实大家就可以知道这部电影其实影响力非常的大。接下来呢，就由我来跟大家介绍一下这部电影。那这部电影呢，其实是一个印度的导演，叫做阿米尔汗的，他自己的第一部电影。这个导演呢、啊，他也是《三个傻瓜》的导演。大家听到这边就可以知道，说这个导演其实非常有名。这个导演呢，他其实就是以真实的家庭故事为背景，然后写出了自闭症或者是学习障碍的儿童为主题的一个剧本。那接下来呢，我就来跟大家分享一下剧情大纲吧。男主角啊，其实是一个八岁的一个小朋友，然后他的名字叫做雨翔。那其实他从小就有一个。非常特别的童年，就是他的脑袋里面的世界，其实就是经常会有一些特别的想法，可能会充满着不同的、一些奇幻的幻想等等的。就是因为这样子的幻想啊，所以就是会让身边的人都有一些不一样的眼光。因为在这些绚丽啊，或者是奇妙的幻想背后啊，其实他的一些作业成绩、秩序啊，其实都非常的差，然后也让学校老师就是特别的头痛。然后也让以翔成为了学校的问题学生。他们家非常的，其实算是非常的优秀。他爸爸呢是一个呃公司的高管，然后所以在做事情上面非常的厉害，然后也非常的强势。那哥哥呢，他就是一个能考第一就不会考第二的一个优秀学生。那妈妈呢，虽然说是家庭主妇，但是也是非常。厉害的一个家庭主妇，那有这样子的一个家庭背景状况下，其实以强他在家里的压力其实是非常大的，因为做什么事情可能都会让爸妈不能理解，然后呢就会觉得说他就是坏小孩。那也就是因为有一次，以强他在上课的时候受不了老师或者是同学的嘲笑，然后甚至是没有办法学习好的状况下，他逃学了。那爸妈呢也就把他送到了一个管教严厉的一个技术学校，然后希望他可以变成乖小孩。那其实第一次离开家，而且是在八岁这个年纪离开家，其实是非常的会让小朋友非常的难过，因为要离开自己的爸妈。但是更难过的其实是他，因为他他没有被了解他心里到底在想什么。对，所以呢，他就开始封闭自己。其实以前他以前会做一些很特别的行为啊，或者是不听话等等的，就只是因为他在向这个世界反抗，要让大家知道说。我其实跟大家不一样，但是因为我不知道要该怎么说出来，所以用反抗的一种方式，那被大家误以为说他其实是坏小孩。那来到了这个管教严格的寄宿学校后，他连就是反抗的唯一的动力都没有了，因为老师可能都会随时的去盯住他，然后打压他，然后甚至是让他没有办法去做出一些反抗老师啊等等的一些行为。那从此他就封闭自己。其实前面没有讲到的是，以翔他其实有一个特别的兴趣，就是他很喜欢画画。那也因为他在这个技宿学校里面被严厉的管教，然后甚至是他的学习一直都没有办法起来，所以他连最喜欢的画画他都因此不感兴趣。那其实到有天呢、啊，学校就新来了一个美术老师，那这个美术老师就是由导演他自己饰演的一个美术老师，那美术老师他。非常的特别，他不像其他的老师是用严厉管教的方式来教导学生，他是用一种欢乐然后热情的方式来去感染学生。那其实，在上课的过程中，老师就观察到了以翔他的特殊的行为，他一直都在课堂上发呆，因为他其实对于自己已经完全的放弃，然后封闭了自己。老师其实就想到了他以前其实也有这样子的状况，他就想要用鼓励思考的方式。来去教导以翔，其实，在过程中啊，老师就了解了一下，就是以翔的爸爸妈妈。其实到了以翔他们家之后，就看了他的作业，其实就发现，其实他的一些作业本写的方式其实是很混乱的。就像我们刚刚上述的自闭症里面的资料，就是他在语言沟通上，或者是一些学习语言的文法上，其实都是错乱的。像是刚刚他没有说到，就是他可能在呃沟通方面，他没有办法像我们正常人一样非常直接的去。沟通出来，然后让人家听懂他的方式其实很特别，像是他在写一串的英文，他的英文可能会顺序颠倒，同一个字他可能会有不一样的拼法，那就会让老师觉得说他可能是乱写的，或者是他就是没有认真，不想要用功读书。对，那其实这并不是以前他自己愿意的，老师呢也透过了这样子的作业本，然后让爸爸妈妈知道说，其实以前有这样子的一个障碍。然后需要去做治疗，对，那其实以强的爸爸一开始是非常不愿意，就是自己的儿子是这么特殊的状况，所以也跟老师大吵了一架。那回到学校的老师其实还是不想要放弃对以强的治疗，所以他就透过了就是刚刚前面有说的比较欢乐啊，然后或者是鼓励思考，然后勇于做梦的一种教学方式，然后透过以强最喜欢的画画，呃，让以强可以走出他自己心里被封闭的那个枷锁。上面就是主要《心中的小星星》里面的一些剧情内容。对，那像有自闭症这样子的儿童啊，其实在求学过程中，就是会跟同学比较格格不入，然后甚至是比较容易自我放弃，因为我们其实比较不清楚我们该如何去陪伴自闭症的朋友，然后甚至是帮助他们。那其实我们在小的时候，可能或许都会就是欺负我们跟我们比较不一样的同学啊，甚至是到社会上，我们也不太敢去接触，就是。呃，跟我们比较不一样的人，呃，这个老师啊，他就是透过了比较温馨的方式，然后让这部剧里面比较特殊的男主角易祥走出他不一样的一个求学的过程。听完了心中的小星星这样子的剧情啊，那哈梅跟壮壮有没有就是感受到？不一样的感
1: 觉呢？因为我没有看过嘛，但是就是这样听你讲，就是跟我们上面就是呃在介绍自闭症的症状，就是真的有蛮多就是重复的点，就像刚刚你说，就是他一向他就是我觉得他的父母就是真的是没有把他的特别就是给区分就认出来，就是、可能就是觉得他就只是像一般的孩童一样叛逆不听话，然后才会有一些。可能就是才会有，就是直接因为他的做错一些事情，然后就直接把他送送到别的就是学校讲。对，那其实我觉得这有点就是给一强他造成一个蛮大的一个心理压力，因为就是像八岁，就是其实我觉得因为这样的原因被迫换学校，那其实如果我是那个年纪，我也会难以接受。对，因为我觉得像换学校这种东西，就是整个生活啊，或者你的。你的朋友之间，就是整个重新，你都要再去重新认识。那其实我觉得是一个在以那么小年纪来讲说难以接受的一个事实。那而且刚刚有提到说，以强他呃的绘画能力就是蛮好的。其实像我觉得自闭症儿童，他们其实都蛮聪明的，而且他们都有一些特殊的才能，就是他的某一项才艺可能就是会特别突出这样。所以我这边的先用的想法就是，这就真的很认真。到说我们刚刚前面有提到一些的症状，就其实是真的是从小，因为刚刚你讲他其实年纪也蛮小的嘛。就其实从小，那是小学的时候，其实在这些症应该也都还会持续存在，就是
2: 可以去慢慢理解，说他其实是跟他人比较不一样的。那我自己印象比较深刻的，因为我看其实看很多次嘛，是我印象最深刻的。他其实是就老师他就是把怡翔留了下来之后，然后他跟怡翔说，在这个班上呢，也有一位就是遭受到可能跟他一样困难的人。呃，只是因为他还没有成名，所以没有人会知道他。那其实以翔这个时候，他以为确定说老师一定是会说他的名字，但是没有想到这个人他其实是在说老师本人。那其实因为这样子的关系，以翔他就是慢慢的把自己原本就是压抑的心情，也慢慢的就是愿意去尝试更多的可能，然后并且在老师的帮助下，慢慢找到了自我价值这样子。那边是我印象最深刻的，他们都需要一个去可以认。认同他们，或是可以去了解他们，就是感同身受的人来跟他们陪伴他们，然后并且慢慢地带他们这样
0: 。其实像是在剧情里面，我自己也有一个小小印象深刻的地方是，是老师他其实，在了解以祥的状况之后，他就跟同学说了一些故事。那其实就有说到像是爱因斯坦啊，甚至是发明电灯的爱迪生，他其实从小都有一些这样子的状况，然后被大家不理解，嗯、但是其实后面呢都有非常大的成就，然后让世人所赞赏，其实这个故事就让。以翔其实有获得了更强大的一个自信心。我自己还有另外一个印象深刻的地方，其实像是刚刚壮壮也有有上面有跟我们分享的，其实病友的家人该如何去陪伴他。因为其实，在老师去到就是呃以翔的家里的时候，就有问他爸妈说，就是你觉得他的问题出在哪里？那其实他的爸妈都觉得说，他就是态度问题，然后他不乖等等的。那其实我们前面就知道说，其实很多的自闭症的病友啊。都会被身边的朋友，甚至是家人，以为说他的行为为什么跟别人不一样，他是不是叛逆等等的，但其实这些都不是他自己想要的。那其实自闭症啊也不是父母的错，但是可能父母会有一些罪恶感。那在我们东方传统的话，就是我们一旦有这样的罪恶感，我们就会想要就是很着急的去让他赶快学习会。那其实就会让这样子的自闭症的朋友更有压力。对，那其实我们就可以透过这样子的电影跟我们上述的一些自闭症的相关资料啊，去了解到，其实我们很多时候在陪伴有特殊状况的朋友啊，甚至小朋友，甚至是到我们成人，其实我们都应该用循序渐进，然后用比较温和。的方式去陪伴他们，让他们就是感受到爱，然后感受到幸福，不要让他们的病情就是因为我们的一些强压的方式，然后所加重。这样，那最后呢？呃，哈梅跟壮壮有没有什么想要再跟大家分享的呢
1: ？呃，我这边呢，我是觉得说，但其实我们身边真的很难接触到自闭症的朋友，就讲讲白，我现在正仔细想想，还真就是从来没有对像我之前去儿童那种治疗那种单位服务的时候，就是其实我那时候就有接触到一个自闭症的一个小朋友，那他其实我真的从外观上就是没有办法去看不出来，对，真的看不出来，因为他就真的是默默一个人去坐在那边，但是就是我可能过了半个小时，我就会发现，哎、欸，他其实跟人家不太一样，因为那个班级里不是针对于只有自闭症的小朋友，不然那个班级应该会非常的安静。因为我觉得，其实应该就真的是， mm-hmm. 因为他们不太擅长表达，那也不太会像一别一般的孩童那么会喜欢可能玩啊或者什么，他们都有自己的方式，对，所以那时候。过了半小时，我就有发现那个小朋友就还是坐在那边，那我就鼓起勇气有跟他说话，那一样还是就是就有点被拒绝，就是他不理我这样。對然后后来我妈就跟我说，其实他们这样就真的很正常，就是嗯，甚至我妈可能在带他们的时候，也需要花一个很长很长的一段时间才能跟他们沟通，因为他们就是连他们自己从小父母，他们可能都不太会有一些像亲情般那种交流那种感觉，更何况是呃像我妈就可能像是他的老师啊。什么的，他也更难去，嗯，跨出他们自己的心理上障碍，然后与我们就是有一一般正常交流，所以。其实我觉得，像面对这样症状的孩子，或者是有之后有遇到这样的朋友，我们真的就是耐心是一件很重要的事情。对，然后我觉得我们也要，就是我们就是不仅刚刚有讲到说陪伴很重要，但是我们也要有耐心。对，因为其实如果我们要决定去陪伴一个有这样特殊状况的朋友或者家人各种的话，那我们就要给自己一点心理建设。因为其实我觉得陪伴不管不要讲说只有智力然后其他。他症状的，只要是陪伴者，我觉得都蛮辛苦，不然是家长啊、教师啊、然后学校的老师或朋友都蛮辛苦苦的，所以我就觉得，其实我们大家就是要。秉持着就是有就是耐心，然后我们就是要真心的去理解他们，就是可能是真的是多跟这样的患者去相处，其实就是内心会有新的见解,解。这跟、個、我们在网络上看到的资料，或是我们看电影的话，其实是很难真的完全的感同身受。就是你可能真的要跟这样的患者相处过，而且是有一段时间你才能明白他们的不
2: 一样。那我自己的话，就是因为我觉得呃，我们都不是他们，那我们也没。没办法去真的非常的了解他们的想他们的感受是什么，那就只能就是觉得嗯，面对这一切，我觉得可能就是要先去嗯，学着去就是接纳他们的差异，然后还有就是嗯，还有他们的独特的独特的一些行为，然后这样子才可以就是真正的看到就是每个生命他们所存在的一些价值，他们也不会觉一直觉得自己可能很不一样是一件嗯
0: 很奇怪的事情。没错，其实刚刚还没要跟我们讲啊，就是我们在呃，不管是跟怎么样的人互互动啊，或者是照顾他们，我们其实最重要的就是要有耐心，然后我们也要让我们自己有强大的身心灵，才可以照顾更多人。其实刚才壮壮也有提到，就是我们一定要就是给病友啊，或者是身边没有自信的朋友有一个自信心，让他们知道他们自己是可以的。那我们呢，节目呢也到了尾声，那如果大家对于自闭症有任何的一些问题，不理解的话，都可以到我们的 IG， 就是你我他的百宝箱下面留言，然后我们就会，我们就会再给你们一个更详细的解答、哦、那我们今天你我他的百宝箱就到这边，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。